0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a CarreteDigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla eh, si quieres seguirnos todos los lunes a las 9 y media en directo en nuestro canal de YouTube con un fotógrafo diferente tratando una temática Distinta. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta un poco de todo este Cotarro. Recuerda que en Carrete Digital tenemos una plataforma de cursos en la que vas a encontrar más de 50 cursos, cada mes un curso nuevo, soporte de los profes, eh, un, una comunidad ¿no? llamada Carrete Face y los encuentros carreteros el último jueves de cada mes. Eh, un encuentro, una videollamada entre todos los suscriptores que quieran apuntarse y estar con nosotros preguntándonos. Fran. ¿Qué te parece si comentamos eh, lo del tema de, de la fotografía, bueno, de crear seda en, en el agua? Esto lo pensamos porque eh, como hemos estrenado, como hemos comentado antes, el, el curso de, de tipos de filtros y uh, Fran ha hecho un, un vídeo pues eh, dando eh, como ejemplo, de haciendo una foto como ejemplo, con ejemplo de, las, de los filtros, eh, se fue allí al monte, a, al bosque, al lado de un, de un río, de un riachuelo, y estuvo haciendo eh, efecto Z en el en aquel riachuelo. ¿no? Entonces dijimos, oye, pues, ¿por qué no explicamos un poco cómo hacerlo? Y así enlazamos un poco con el curso, además de contestar a alguien que nos lo preguntó por algún sitio, si no me equivoco, ¿fue en el grupo de Telegram, Frank?
1: Sí, sí. sí es que la mayor parte de los cursos que estamos haciendo, digamos que tienen un nivel medio, medio alto, ¿no? Y damos por hecho que la gente que, que llega ya se sabe muchas cosas. Y es una cosa que estuvimos hablando, Palmero y yo, de que necesitamos hacer un curso de iniciación básico. Uh -huh. Lo preguntaremos, a ver, que todo lo que hacemos lo, lo bueno nos asesoramos con, con los carreteros y a ver si les gusta o no. Igual les parece que no hace falta, ya se lo sabe todo. Pero en realidad la mayor parte de las cosas que sabemos, a veces creemos que sabemos más de lo que en realidad no nos hemos planteado pues, cuestiones más peliagudas, como los ingenove, ¿no? En principio parece que te lo sabes, pero cuando te preguntan... Decía, eh, creo que San Francisco, que es, sabe, si me preguntas lo que es el tiempo, lo tengo, o sea, o sea si, si, si pienso, eh, eh, sé lo que es el tiempo hasta que me preguntas qué es, hasta que lo tengo que definir. Cuando tienes que definir algo, es más complicado. Es en general, cuando utilizamos la cámara, nos, prácticamente nos vuelven locos tantos menús y tantas cosas que, que la mayor parte de ellos no sabemos ni muy bien para qué son. Y sobre todo las cámaras modernas que tienen demasiadas cosas ya, ¿no? Algunas pueden ser muy útiles para un grupo muy reducido de personas, pero para el resto es que ni tan siquiera sabías que necesitabas hacer eso ni no lo vas a utilizar prácticamente nunca. Las cámaras en realidad tienen tres ajustes. Sensibilidad, diafragma y tiempo de exposición. Con eso eres capaz de exponer correctamente. Lo de exponer correctamente también es una cosa bastante relativa, pero bueno,
0: hmm.
1: con eso vas a conseguir exponer. Y son unos parámetros que después no puedes cambiar de ninguna forma en, en la postproducción. Son parámetros que después puedes editar de una forma o de otra, pero si la foto eh, no ha registrado los tonos más altos de las luces, pues estás fastidiado. Y todos estos componentes tienen un valor estético también y un valor creativo, y el tiempo de exposición es uno de ellos. Cuando nosotros decidimos hacer una fotografía de una cascada a un milagro de segundo, pues vamos a conseguir que el agua esté más o menos congelada. Si disparas a un 3000A, pues va a estar más congelada. Una motocicleta que va a 150 kilómetros por hora, si quieres que los radios estén completamente nítidos, los radios más externos, de la parte más externa de los radios, vas a tener que disparar a velocidades realmente muy alta, un 4000 o un 6000 avos de segundo, para que esté completamente congelado. Entonces... Eh, a veces lo que nos surge es la necesidad contraria. Esto es muy estético a veces, sobre todo cuando tienes un ave que está entrando en el agua y consigues tomas de muy alta velocidad, es muy, muy... La verdad que es algo muy bonito de ver porque tu ojo no es capaz de percibirlo. Nos pasa con todos los documentales. Cuando tenemos escenas en muy alta velocidad, la verdad es que percibes detalles que el ojo es incapaz de percibir. No olvidemos que el tiempo de respuesta de nuestro ojo es aproximadamente un 20 o un 30 de segundo. Depende de las condiciones. Las películas de, de vídeo, por ejemplo, van a, a 24 fotogramas por segundo y la mayor parte de los vídeos que hacemos son a 30 para, para internet. Así que al final también tenemos una cierta capacidad de ir modulando el tiempo de exposición para conseguir diferentes efectos. Cuando tenemos tiempos de exposición en, en cosas que se mueven suficientemente largos, este movimiento queda reflejado y transmite una serie de sensaciones que a mí personalmente me atraen mucho. Uno de estos elementos en, en, en casi siempre que podemos encontrar por ahí son, por ejemplo, las nubes, eh, las estelas de los coches, eh, que... Te pueden quedar muy churas las luces en movimiento, con, con, con las luces rojas por un lado y los blancos por el otro. Y con el agua, cuando disparamos a tiempos de exposición de un segundo, dos segundos, un cuarto de segundo, ¿no? en estos tiempos de exposición, nos quedan unos efectos muy interesantes. Para poder conseguir eh, este tiempo de exposición, a lo que solemos recurrir es a cerrar el diafragma. Bajas la sensibilidad todo lo posible y cierras el diafragma todo lo posible también, a F16 o F22 incluso. Recordad que por encima de F11, F13, eh, empieza a aparecer un problema complicadillo que es la difracción, que reduce la calidad del archivo. A diafragmas muy abiertos tenemos... Una pérdida de calidad debido sobre todo a aberraciones y por encima de f11, f16, depende si estáis trabajando en APS un full frame o incluso un poco antes si trabajáis con micro 4 tercios, vamos a perder definición. Entonces si hay mucha luz, por ejemplo a mediodía, vamos a poner un ejemplo de luz directa a mediodía, donde la exposición es de un, cien, un 125 con ISO 100 a, a f16 más o menos. F16 lo puedes cerrar a, a, a 22, pero ya no puedes mucho más. En algunos objetivos macro, por ejemplo, puedes tener 32. Podrías perder como mucho uno o dos pasos. El tiempo de exposición lo podrías bajar a un 30 o un 60 de segundo, pero eso no llega para que tenga efecto seda el agua. A no ser que caiga muchísima, muchísima agua, pero parte de ella, la que está más arriba, no va a tener efecto seda. La que está más abajo, como tiene más velocidad angular, sí que podría estar ya con más sensación de movimiento. Entonces, cuando llegamos a estas situaciones, tiene dos opciones: esperar a que pase una nube gorda y se reduzca la cantidad disponible de luz, o ir más tarde, donde ya no del sol, o incluso acercarte a última hora de la tarde cuando el sol ya se ha puesto, que es algo que hacemos mucho, muchísimas veces. Cuando en verano, sobre todo, hay que buscar horas donde no haya casi luz. Y la otra opción, la otra alternativa, es utilizar filtros de densidad neutra. Con estos filtros lo que consigues es que parte de la luz disponible queda absorbida por el cristal. Los tenemos de varias densidades, de tres pasos, de cuatro, de seis, de, de ocho, de diez, de quince, de dieciséis, un montón de pasos. Cuantos más pasos tenga el filtro, más oscuro es y más luz va a absorber. En el caso que teníamos antes, a 125, si nosotros tenemos un filtro, por ejemplo, de ocho pasos, podríamos disparar a un 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1, 2 segundos de tiempo de exposición, si no he calculado mal. Con 2 segundos, ya la mayor parte de los riachuelos que tengamos, ya vas a conseguir ese efecto seda con independencia de la de las condiciones climatológicas a las que te enfrentes. Evidentemente, la luz disponible, si es una luz fea y muy dura y, y no es la que buscas, pues no te va a solucionar todos los problemas. Pero últimamente estoy viendo muchísimas fotografías de larga exposición diurna que la verdad se consiguen cosas muy interesantes, con nubes, eh, con tiempos de exposición de un cuarto de hora, 20 minutos, que eso ya necesitas filtros todavía más densos de 15 minutos, de, de 15 pasos, perdón que consigues pues, alargar muchísimo, muchísimo el tiempo de exposición. Esto también nos puede servir para otros fines. Por ejemplo, eh, una zona muy concurrida, una catedral donde no quieres sacar demasiada gente, pues si disparas durante un cuarto de hora, la mayor parte de la gente que esté en movimiento no se va a notar. Va, va a verse, salvo que esté muy densa la afluencia y siempre haya gente, pero si hay gente entrando y saliendo con una afluencia normalita, vas a conseguir que el edificio o la calle salga completamente vacía, que es un recurso muy interesante. Y si ahí a tu modelo le dices o te pones tú y quedas quietecito y te pones de color rojo en un sitio concreto y el resto de la gente está en movimiento y alguien quieto, pues puedes conseguir entre que no aparezca nadie y que quede un efecto sedoso de, de fantasmal. O también a veces nos pasa cuando estamos trabajando con el flash que estamos con mucha luz, y necesitamos el flash como fuente principal o fuente de relleno y no, no conseguimos suficiente potencia en estos casos se suele recurrir al flash de alta velocidad pero el flash cuando lo ponemos en modo de sincronización en alta velocidad reduce su potencia porque se convierte como una luz continua ya, ya no tiene efecto flash pues son muchos flashes pequeñitos a medida que vas aumentando la velocidad la potencia del flash re se reduce entonces en estos casos a veces se recurre a poner un filtro de densidad neutra para poder trabajar con el flash a velocidades inferiores a la de sincronización, 125. Y a veces también se recurre a, flash, a estos filtros de densidad neutra para poder utilizar diafragmas muy abiertos de 1,4 o 2 porque hay demasiada luz y, y no consigues el tiempo de exposición con la, con la exposición con, con el, con el diafragma que tú estás buscando no eres capaz de cuadrar los datos necesitas un tiempo de, un tiempo de 125 y con un diafragma de 1,4 1,8 entonces la única alternativa es que alguien se coma la luz que sobra y estos otra vez son los filtros de densidad neutra la verdad es que son muy útiles y vale la pena entonces hay de muchas calidades, de muchos precios de cristal de fibra de todo esto hablamos en el curso yo creo que bastante detalladamente en la primera parte en la parte teórica
0: mm. no, por aquí Malagueto nos pregunta si estos vídeos eh, están incluidos en los cursos del canal los eh, tutoriales de los libros o en los cursos en los cursos aparte del, del canal es eh, verdad que, que te, tenemos mucha <ríe> mucha variedad ¿eh? <ríe> no no estos estos eh, los vídeos que estamos hablando es que mientras ibas hablando iba, he ido poniendo algún ejemplo de de los vídeos que, que, que constan el, del curso. Uh, estos cursos están eh, incluidos dentro de la, de la plataforma de, de cursos de cartera digital, uh, tanto este como el que pondremos el mes que viene, que ya hablaremos sobre eh, filtros de densidad neutra eh, degradados eh, y su uso también práctico, ¿no? Uh, y, bueno, todos los que tenemos anteriores, ¿no? Eh, como pueden ser, no sé... Eh, fotografía de Bodegón, que hicimos el mes pasado. Fotografía nocturna de Manuel Jesús García. Uh, light painting de Frodo Álvarez. Eh, alguno de Iniciación, que tengo yo también subido. De, de, de Retrato. Bueno, un montón de cursos que en carretedigital.com los, los podéis ver. ¿vale? Que Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí en el, en el directo. A mí me gustaría que, que pasaréis luego todos los que habéis estado por aquí eh, y los que nos veáis luego o los que nos escuchéis después eh, y nos dejaréis un comentario en el vídeo diciendo pues eso, qué os parece eh, la, la Leica, qué os parece el tema del móvil o la compacta, uh, el tema de, de, de conservar o no conservar eh, todas las fotografías que, que hacemos, como hemos, hemos ido comentando, ¿no? Y nos gustaría saber la opinión de todos los que los que, nos estáis, los que nos estáis viendo, ¿vale? Así que dejadnos aquí un comentario y un like, ya si os ha gustado y aún no lo habéis dejado, que yo creo que ya todo lo que estáis aquí ya lo habréis dejado. Pero si no lo habéis hecho, dejadnos un like y suscribiros al canal para que. Y dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que eh, subimos un vídeo nuevo. De todas formas, que sepáis que estamos aquí todos los lunes y yo creo que no hemos fallado ni un lunes desde hace ya. Uf, ni me acuerdo, Fran, no sé, desde hace muchísimo tiempo. Creo que no hemos fallado ni un lunes. Creo que hace poco fallamos un lunes, porque era fiesta o no sé qué, y, pero pusimos un vídeo, publicamos un vídeo. O sea que. No fallamos, siempre estamos aquí, ¿vale? Así que. Ya sabéis que todos los lunes estamos aquí. No hace falta que os lo avise ni el señor YouTube ni el señor nadie. Aquí estamos cada lunes a las nueve y media. Fran, muchísimas gracias como siempre por, por estar por aquí y nos vemos en otra ocasión.
1: Pues muchas gracias a todos por aguantarnos aquí a estos dos 18 erradas. <risa> <risa> a veces relacionados con la fotografía y otras veces no, pero bueno, no, encantado no. De, de charlar de, de cosas de la vida que en realidad es lo que nos une a todos, yo creo.
0: Por cierto, alguien decía por aquí que si eh, que si enviabas los libros eh, el mismo creo que era Miguel o Malagueto creo que se llamaba que si enviabas los libros firmados si entran en tu página sí, web es. sí ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando no los quieren firmado, normalmente digo que lo compre en la librería, porque como tampoco tengo demasiados, no... si no lo quiere firmado, no lo compre en la librería. Los que envío siempre están firmados. Hasta ahora pues, mmm, me parece que debería enviar uno o dos, porque era para regalarlo. Me pidió Alguien que pidió dos libros, o uno para él y otro para, y otro para regalar a él a su vez, y entonces quería firmarlo él, ¿no? para dedicárselo al amigo. Pero en general los mando siempre firmados y con un pequeño regalito. Tampoco esperéis que os mande ahí una cosa ahí que... Que el mundo editorial tampoco una es una leica, maravilla. Una, ¿no? leica. <risa> una Leica, por ejemplo. <risa> una, una M12 cuando salga. Claro. Y... Pero bueno, siempre de los mandos firmados. Sí.
0: Venga, nos vemos la semana que viene. <risa> Hasta luego.
1: Un abrazote a F32, por lo menos. Besitos.